0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport-Podcast. Wie jede Woche begrüße ich
1: den Sammy. Wunderschön, guten Abend.
0: Guten Abend, Sammy. Ähm, alles fit bei dir?
1: War wow, soweit so gut und bei dir?
0: <lacht> Auch sehr gut. Ähm, wir haben wieder eine volle Folge geplant. Äh, starten wie immer, denke ich, mit... Deinem Fußballwochenende und kannst du gerne mal berichten, wie es lief. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen angeteasert, dass die wichtigen Wochen jetzt äh, kommen werden und ähm, ja, konntest ja da einen guten Puh. Schritt machen am Wochenende.
1: Ja, wir haben die wichtigen Wochen schon gleich am Anfang verkackt.
0: Ah, perfekt.
1: Wenn man das so sieht. Ja, also Spiel verloren. War ein schwieriges Spiel auf einem kleinen Platz. Ähm, und ja, konnten auch dann einfach körperlich nicht dagegenhalten. Jeden Einwurf finden, also egal von wo sie geworfen haben. Es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Platz. Die Strafraumlinie war so ein Meter von der Einwurf, also vom Seiten aus entfernt. Und dann <lacht> haben sie jeden, jeden, Einwurf mitten rein gepfeffert. Und wir konnten dann einfach auch körperlich nicht dagegen halten. Und ja, gut, 3-2 verloren am Ende. Sehr, sehr ärgerlich. Ähm, der Erste hat gegen den Zweiten gespielt, unentschieden gespielt. Das heißt, wir sind jetzt vier Punkte in dem Zweiten, sechs Punkte in dem Ersten, glaube ich. Haben noch fünf Spiele. Aber wir haben es halt nicht mehr in der eigenen Hand.
0: Das war aber das Spiel gegen den etwas schwächeren Gegner eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, die sind Fünfter oder Sechster. Ich weiß ja, okay. es gar
0: nicht. Okay. Und nächste Woche geht es dann gegen den Tabellenführer oder Tabellenzweiten?
1: Nee, gegen die haben wir schon gespielt, gegen den Viertletzten oder so.
0: Ah ja, okay. Ja, aber bei aber fünf Spielen und vier Abstieg...
1: Punkten. Ja, die sind mitten im Abstiegskampf, das wird schon nicht ganz so einfach, weil die werden um ihr Leben kämpfen.
0: <lacht> okay, aber fünf Spiele und vier Punkte Abstand, das ist ja eigentlich trotzdem noch alles drin. Also klar, ärgerlich jetzt, aber äh, ist ja noch nicht ja, vorbei. wahnsinnig
1: ärgerlich, ja. Naja. Ja, kann man ja. nichts machen. Also wir sind also das war auch am Arsch der Welt, muss man sagen. Wir sind dann mit Bus <lacht> hingefahren, das ist ja jetzt in der Bezirksliga auch nicht so, so ja. oft der Fall, deswegen, ja, war's schwieriger in, Tag gestern.
0: War es in einem der Täler, oder? Ja,
1: es ja. war in einem der Täler, ja. Ah, ja, aber ganz, 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 ganz hinten.
0: Ein ganz dunkles Tal.
1: Das war ein
0: ganz dunkles Tal, ja. <lacht> Okay, na gut, dann wollen wir nicht so lange darüber reden und hoffen, dass du nächste Woche dann wieder ähm, ja, besser darüber berichten kannst. Ähm, aber wie gesagt, ist noch nicht, ist noch nicht, nichts verloren und noch alles drin. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir dann direkt über zur Bundesliga, ähm, zum <lacht> einem anderen dunklen Tal für manche Mannschaften. Ja. Ähm, ja, ich denke, wir gehen wie immer unsere Kategorien durch: Gewinner des Spieltags, Verlierer, Tor des Spieltags, Spieler des Spieltags und Aufreger des Spieltags. Und ja, Sammy, ich denke, du darfst gerne anfangen mit deinem Gewinner des Spieltags.
1: Ja, man kann da, glaube ich, ein paar Mannschaften nennen, die als Gewinner hervorgegangen sind aus dem Spieltag. Ich habe mich jetzt letztendlich für Hertha BSC Berlin entschieden. Auch wenn sie keinen schönen Fußball gespielt haben und auch wenn Stuttgart eigentlich die meiste Zeit die überlegene Mannschaft war. Sie haben wichtige drei Punkte geholt und man hat auch gesehen, wie sie fighten. Und das ist das, was Paul Dada jetzt auch hier reingebracht hat. Ich finde, das Sandro Schwarz hat man das wirklich kaum noch gesehen. Und keine Ahnung, bezeichnend für mich, da an der Eckfahren in der letzten Minute, wo ein Gang kam, die Ecke rausholt, ähm, schießt dann Silas an und Feiert sich komplett ab, klopft aus Hertha-Wappen. Das ist das, was man im Abschießkampf braucht. Auch Toussaint, der da, ich weiß nicht, ich glaube, führig war es, dreimal hintereinander blockt in einer Aktion. Die haben sich in alles reingeworfen. Es war kein schöner Fußball. Und von den Spielanteilen er hätte Stuttgart auch eigentlich gewinnen müssen. Aber letztendlich sind es ganz, ganz wichtige Punkte für Hertha BSC und damit haben sie auf jeden Fall noch die Chance, in der Liga zu bleiben. Wenn sie das Spiel verloren hätten, wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden. Dann wären es, glaube ich, nämlich acht Punkte gewesen auf dem drittletzten. Also eigentlich keine Chance mehr. Und so, ein Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Ähm, Florian Niederlechner geknipst, der ja in der Winterpause gekommen ist. Überraschend für mich auch, ähm, Martin Dada als Sechser aufgestellt, was gar nicht so schlecht war, hat ein paar gute, lange Bälle gespielt. Mark oliver Kempf gegen seinen Ex-Verein getroffen, nach Vorlage Richter. Das 1-1 dann durch Girassi, war Richter nicht unbeteiligt, das sah es wieder eher schlecht aus defensiv. Also knackbar sind die auf jeden Fall. Plattenhardt hat sich dazu hin, ist dazu Gerasie hingeschoben und Richter da hat er komplett gepennt einmal. Aber es war ein Sieg des Kampfes und für Stuttgart natürlich sehr, sehr bitter, nachdem sie ja im Pokal schon gegen Frankfurt rausgeflogen sind, eher unglücklich, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Jetzt auch in der Liga bitter wieder auf den Relegationsrang zurückgefallen, weil die Konkurrenz auch gewonnen hat. Ähm, wobei ich beim VfB auch sagen muss, ich glaube nicht, dass sie absteigen.
0: Ja. Danke für deine Meinung. <lacht> äh, nee, also wie du sagst, der Kampf von Hertha ist, glaube ich, die einzige Option, die sie überhaupt noch haben oder hatten, besser gesagt, ähm, um überhaupt in der Liga zu bleiben. Von dem her, ja, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ähm, und ja, für Stuttgart, ich glaube, ich hätte es nicht gedacht, dass sie das Spiel verlieren, weil äh, für sie wäre es halt wirklich ein Big Point gewesen, hätten Hertha vielleicht halt rausnehmen können aus dem Rennen und hätten sich selber halt über die Linie bringen können, aber ja, so gesehen. Hat dann wie oft im Abstieg, Abstiegskampf äh, die kämpferisch stärkere Mannschaft in dem Fall gewonnen. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Stuttgart absteigt. Ähm, vor allem Relegation gegen HSV hätte ja auch definitiv auch was.
1: Ja, ich weiß. Ich bin da ein bisschen gespaltener Meinung, weil ich glaube, sowohl Stuttgart als auch Schalke als auch der HSV tun in der ersten Liga gut. Und deswegen würde ich so ein Traditionsduell in Anführungszeichen sehr ungern sehen in der Relegation.
0: Ja, gut, aber so viele Optionen gibt es dann nicht mehr, also wenn Pfalz-Buchum direkt absteigen sollte.
1: Ja, Augsburg und Hoffenheim sind auch noch nicht durch. Also das sind vier und sechs Punkte. Das, ja, ja, da kann okay. auch noch alles passieren. Deswegen jetzt lass mal Stuttgart und gut, Schalke gegen Bayern wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn theoretisch Stuttgart und Schalke gewinnen, äh, Augsburg und Hoffenheim verlieren, dann sind es drei Punkte und dann werden es zwei ganz heiße Spieltage am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, durch das Ergebnis ist definitiv der Abstiegskampf so spannend wie noch nie, weil es dieses Jahr halt einfach keine Mannschaft gibt, die so ganz abgeschlagen ist. Ähm, was ja auch sehr, sehr ja, interessant macht für einen neutralen Zuschauer. Ähm, bei mir, der Gewinner, ich habe auch ja, geschwankt zwischen zwei Gewinnern. Äh, man könnte einerseits der Schalke 04 nennen, die ja sehr, sehr dramatisch gewonnen haben. Werden wir sicherlich gleich auch noch drauf eingehen. Ähm, und damit auch ja, Big Points im Abstiegskampf äh, abgeliefert haben, gerade durch die Niederlage von Stuttgart und auch von Bochum. Ähm, Habe mich dann aber für RB Leipzig entschieden, weil die auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewinnen, zwei wichtige Spiele gewonnen haben, erstmal im Pokal Freiburg komplett vorgeführt haben. Und ähm, ja, kann man sagen, in dem Spiel eigentlich größtenteils auch wieder, vor allem in der Anfangsphase. Und ähm, auch ein sechs spiel gewesen, gerade weil Union Berlin ja auch verloren hat. Von dem her für mich in der Champions League der große Gewinner jetzt, ähm, oder um die Champions League-Plätze, äh, RB Leipzig an diesem Spieltag.
1: Ja, Leipzig dürfte sich mit dem Sieg eigentlich auch die Champions League gesichert haben. Ähm, Freiburg-Union nehmen sich ja diese Woche gegenseitig die Punkte weg. Wenn Leipzig dann nochmal gewinnt, dürfte die Sache durch sein. Ähm, <lacht> ja, also für Freiburg lief das Spiel in der Bundesliga besser als das im Pokal. Ähm, ja. Na, ging auch aus... nicht. <lacht> ja, also wir können auch noch mal kurz auf den Pokal eingehen. Was Freiburg da geliefert hat, war bodenlos, falsche Taktik. Ähm, dann aus meiner Sicht einen falschen Spieler rausgenommen mit Sildia, äh, auch wenn der ein bisschen unsicher gewirkt hat. Äh, ich hätte eher Lukas Kübler, glaube ich, rausgenommen. Ähm, Grifo, also stark von Streich, dass er wechselt und seinen Fehler einsieht. Ähm, dann Grifo bringt nach 20 Minuten, aber... Da war es eigentlich auch schon vorbei. Ähm, Leipzig, aber muss man sagen, die Tore wirklich, wirklich schön rausgespielt. Ähm, und jetzt dann am Wochenende das Tor nicht so schön rausgespielt. Kampel spielt Doppelpass mit dem Kopf von Gulde, glaube ich. Macht ihn dann aber schön rein. Freiburg hat aber auch eher mit einer Rumpftruppe gespielt, muss man sagen. Weißhaupt von Anfang an. Gulde, Kübler, dann reingekommen sind Merlin Röll, Issequem, Jonathan Schmid, der auch nicht mehr der jüngste ist, Petersen, Jong, die hatten wir auch alle nicht gesehen in den letzten Wochen. Ich glaube, Dorn hat sich verletzt, ich, ich weiß gar nicht mehr noch, aber es haben ein paar gefehlt auf jeden Fall. Und ja, auch in dem Spiel Freiburg eigentlich ohne richtige Chancen. Leipzig hat es gut gemacht und seien wir mal ehrlich, ich glaube erfolgreicher wird es mit Leipzig in der Champions League als mit Union Berlin und Freiburg.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall, aber aus Freiburger Sicht ist natürlich das Spielen Spiel in der nächsten Woche entscheidend. Also klar wird es sehr, sehr schwierig in Berlin, aber ähm, wenn sie noch eine Hoffnung haben möchten, dann müssen sie da mindestens einen Punkt holen. Ähm, von dem her, glaube ich, wird das auch das Entscheidende dann sein, das Duell zwischen den beiden, weil Leipzig sich von der Klasse, vom Team und vom Kader her auch eindeutig in der Champions League
1: ja, also denke ich auch. Für Freiburg halt auch noch bitter. Ich denke, da wird noch eine Geldstrafe aus dem Pokalhaus zukommen, weil ein paar Idioten auf den Platz springen und Münzen werfen. Man kann von Leipzig halten, was man will. Ähm, aber sowas gehört einfach auch nicht ins Staat. Und ich hoffe, dass da dementsprechend Strafen geben wird, äh, weil das muss einfach nicht sein, Lass doch die Männer Fußball spielen
0: ja, auch ein bisschen eine fragwürdige Aussage danach von Christian Günther, er, der meinte ja, so Münzen ab, abgeworfen zu werden ist normal, das soll einfach wieder aufstehen, nicht so ein Drama draus machen, aber es dürfte ja nicht also normal sein, von der Münze getroffen zu werden im Stadion als Spieler. ich
1: glaube, das tut auch ganz schön weh. Also <lacht> kann,
0: kann schon sein, ja. Ähm, ja, also hat sich Freiburg definitiv sportlich und fantechnisch nicht von der besten Seite gezeigt an dem Tag.
1: Ja, und das ist halt in einem Spiel, im Halbfinale, Halbfinale, abend wo ganz Deutschland was zuguckt, also ganz ganz bitter für Freiburg und auch also von der Fanszene her wirklich schwach.
0: ja, ja auf jeden Fall. Ähm, gut, dann lass uns weitermachen mit dem Verlierer des Spieltags. Ich kann es bei mir ganz kurz machen. Der SC Freiburg. Wir haben uns darüber geredet, warum einerseits die Unter der Woche, das dfb pokalspiel aber auch das Wochenende. Gerade auch klar war für Freiburg gut, dass Union trotzdem verloren hat, aber das macht sie für mich noch mehr zum Verlierer, weil ein Sieg wäre schon, sagen wir mal, die halbe Miete gewesen für die Champions League. Von dem her sehr, sehr bitter. Hätte auch jemand unten nehmen können mit Stuttgart beispielsweise, haben wir auch schon drüber geredet. Aber für mich da der SC Freiburg der große Verlierer der Woche sozusagen. Und bei dir?
1: Ja, für mich ist kein Team, sondern für mich ist jemand, der auch seinen Job verlieren wird am Ende der Saison oder vielleicht auch jetzt schon, äh, Oliver Glasner. Okay. Ähm, ein ziemlich schwieriger Auftritt dagegen, gegen Hoffenheim. Äh, sportlich gesehen Frankfurt unterirdisch. Ähm, Wirklich schlecht gespielt. Äh, Hoffenheim deutlich die bessere Mannschaft. Natürlich im Pokal weitergekommen gegen Stuttgart. Was, was ich gedacht habe, was eigentlich jetzt nochmal so einen Schub bringt. Aber gegen Hoffenheim gar kein Kampf. Ähm, viel zu passiv beim 1-0, zu wo Baumgartner, der ja jetzt auch nicht der Größte ist, einköpfen kann. Touré springt da unterm Ball durch. Dann der Kramaric-Elfer, wirklich, wirklich schwach von Kamada. Den darf man nie so, Da darf man nicht so in Zweikampf gehen im Strafraum. Ähm, Götze kriegt dann glaube ich seine fünfte gelbe Karte für Meckern, habe ich mich auch schon oft genug drüber aufgeregt, Glasner schießt dann noch einen Ball aufs Spielfeld, kriegt dafür Rot ähm, was auch ich weiß, ich weiß nicht was man sich da als Trainer dabei denkt, klar das war eine unglückliche Szene, ich glaube so ist da ein Schiedsrichter reingerannt und Hoffenheim hat dann den Ball gekriegt und in der Folge hat Glasner dann den Ball äh, aufs Spielfeld gekickt nur wenn es ein Spieler gemacht hätte, gäbe es, glaube ich, gelb. Und wenn Glasner, also wenn der Trainer, den Ball aufs Spielfeld schießt, dann gibt es eine rote Karte, so wie ich das verstanden habe. Die Regel war mir nicht bewusst, die war aber, glaube ich, Oliver Glasner auch nicht so richtig bewusst. Deswegen hat er halt mal einen Ball aufs Spielfeld geschossen, was absolut unnötig ist und was auch zeigt, dass die Nerven in Frankfurt blank liegen. Ähm, dann auch noch Bebu mit dem 3-0 kurz vor der Halbzeit. Was sehr schön rausgespielt war, ein klasse Ball von Prömel da auf Angelinho, der den Ball per Kopf rüberlegt auf Bebu äh, In der zweiten Halbzeit war dann noch mal kurz vielleicht die Option da, dass Frankfurt nochmal rankommt, nachdem Soki äh, Aronson da im Gesicht trifft. Für mich auch Aronson der Lichtblick in der Frankfurter Mannschaft. Ich verstehe gar nicht, warum der nicht schon mehr Spielzeit bekommen hat. Götze macht dann noch 3:1 3-1 nach dem Schuss von Aronson, ein Abstauber. Ja, aber... Frankfurt war dann auch zahnlos, vielleicht auch fertig vom Spiel unter der Woche. Ähm, was für mich Glaser zum Verlierer des Spieltags macht, ist das Interview nach dem Spiel. Ich, wie gesagt, man merkt, dass die Nerven blank liegen und ob man da erwähnen muss, dass Makoto Hasebe Blut im Urin hat. Ich weiß nicht, ob Makoto Hasebe das wollte und ich weiß auch nicht, ob das in die Öffentlichkeit gehört. Und also für mich klingt es klar nach Abschied nach der Saison oder vielleicht auch schon nach dem Spieltag. Ich habe auch schon die ersten Gerüchte ge gehört, dass Dino Topmüller, glaube ich, übernehmen soll in Frankfurt. Das, der war äh, Assistent bei Bayern unter Julian Nagelsmann und davor beim FC Düdeling in Luxemburg, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ist, glaube ich, das Sohn von Klaus Topmüller. Ähm, ja, weil man muss auch sagen, wenn Frankfurt rein die Rückrunde betrachtet, wäre Frankfurt im Moment auf dem Relegationsplatz einen, Platz vor dem äh einen Punkt vor dem letzten. Also gut, dass sie eine einigermaßen gute Hinrunde gespielt haben. Und die Leistung wird auch kaschiert, dadurch, dass sie im Pokalfinale standen. Letztes Jahr im Europa-League-Finale in der Bundesliga lief es da ja auch nicht so gut, dass sie eine anständige Champions-League-Saison gespielt haben. Aber ich glaube, Oliver Glasner wird nach der Saison nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein.
0: Ja, also sportlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, da merkt man echt selbe Symptome wie letztes Jahr wieder. Äh, einfach, dass der volle Fokus dann irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, auf den Pokalwettbewerben liegt. Natürlich nicht gewollt, aber unterbewusst passiert das scheinbar bei der Mannschaft. Ähm, zum Interview muss ich sagen, da muss ich so ein bisschen Oliver Glas noch verteidigen. Ich fand das Interview stark von ihm, ehrlich gesagt, weil, also ich ich weiß unter was für einem Druck die alle stehen. Und dann jede Woche gefragt zu werden, ob man keine Lust auf die Bundesliga hat oder ob man es nicht kapiert hat, dass man da auch noch europäisch spielen kann, äh, kann ich ehrlich gesagt verstehen, dass ihm da mal so ein bisschen die Zündschnur geplatzt ist. Und er hat im Prinzip ja nur seine Mannschaft verteidigt. Also er hat ja nichts Negatives über die Mannschaft oder sonst was gesagt. Klar, der Journalist hat es dann ein bisschen abbekommen mit einem raueren Ton, aber ich denke, das wird er auch überleben. Äh, von dem her fand ich es eher ein gutes Zeichen in Richtung der Mannschaft, ehrlich gesagt, dass er sie so vehement verteidigt hat, und äh, nicht irgendwie dann nochmal draufschlägt, äh, auch wenn er weiß, dass die Leistung nicht gut war. Also da sehe ich es, glaube ich, ein bisschen anders als du.
1: Ja, man muss auch sagen, er hat dieses Jahr einfach auch keinen guten Kader hingestellt gekriegt. Offensiv gute Einzelspieler, gutes also ein, offensiv sieht es eigentlich gut aus, aber defensiv hat er halt keine Spieler auf Bundesliga-Niveau. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du in dem Interview sagen musst, dass Makoto Hasebe Blut im Urin hat. Gut, das war ich glaube halt nicht, dass er das... Ich glaube aber nicht, dass Makoto Hasebe das wollte.
0: Klar, ja, aber es war dann wahrscheinlich in der Emotionalität gerade die ein Beispiel, was zeigen sollte, warum wie die Mannschaft kämpft, sozusagen. Aber ich glaube, dass Hasebe kämpft, das weiß jeder, der ein bisschen Fußball verfolgt. Ähm, aber klar, das sind dann Sachen, die man vielleicht überlegterweise nicht normalerweise sagen würde, aber die, der Kritikpunkt an dem Interview war ja eher sein Ton. Und den Ton fand ich eigentlich positiv, weil er die Mannschaft verteidigt hat. Also das habe ich dann die Kritik gar nicht so stark verstanden an dem Interview, ehrlich gesagt aber ja, ich glaube auch, also wird, wird sich zeigen, er bekämpft sich ja nicht ganz klar zur Eintracht, deswegen ähm, stehen die Zeichen auch eher auf Abschied, ähm, mal schauen, ob der Pokal noch was dann ändern kann, ehrlich gesagt aber es wird auch definitiv nächste Saison einen großen Umbruch geben ich meine, ähm, Ndika ist ja schon sicher weg, Kamada ist weg Kolomoa sieht es nach Abschied aus, So ist ja auch immer im Gespräch, ich glaube wir hatten auch schon mal drüber geredet, von dem her wird es da definitiv eine Übergangssaison geben mit vielen Änderungen und dann ja, müssen sie auch wieder in die Breite investieren in dem Kader, weil man sieht es an den Verletzungen jetzt dieses Jahr, wenn die eben da sind, dann wird es auch sehr sehr dünn, gerade in der Defensive und da muss ja nachgelegt werden oder wurde ja teilweise auch schon nachgelegt. Ja, das ist so viel zum zu einfach Frankfurt. Ähm, das war dein Verlierer des Spieltags, besser gesagt äh, Oliver Glasner. Oliver Glasner, ja. Ja, genau. Ähm, ich habe meinen schon gesagt. Das heißt, äh, da machen wir mit was freudigerem weiter, nämlich mit dem Tor des Spieltags. Und ja, ich habe wieder die leise Vermutung, dass wir das Gleiche genommen haben. Aber sag du gerne mal, was du da genommen hast.
1: Ich glaube nicht, dass wir das Gleiche genommen haben. Ich gehe davon aus, du hast Niklas Schmidt genommen. Ja. Ich habe Jude Bellingham genommen.
0: Ja, also Einfach das aus das letzte dem Grund, oder welches?
1: nee, das ist 4 zu 0.
0: Ah, der, und Fer der Fernschuss,
1: oder war das? Der Fernschuss mit links, ah, ja, okay. den Kastell sich dann noch mehr oder weniger selber reinhaut. Ähm, aber das ging vom eigenen Strafraum aus und er hat alles stehen lassen, Arnold dann weggerutscht. Und dann schießt er mit links einen relativ basierten Schuss, der glaube ich auch so reingegangen wäre. Castells ist er noch dran und dann fliegt der irgendwie in der anderen Ecke hoch rein. Ich weiß, Also das sieht man echt selten. Äh, und, aber für mich allein dieser Kampf übers ganze Spielfeld zu laufen beim Stand von 3 zu 0, Spiel ist eigentlich schon durch. Ähm, und dann wirklich ein schönes Tor, muss man sagen. Sieht man auch nicht so oft. Zum Spiel, ähm, Dortmund hat Wolfsburg einfach abgeschossen. Und Wolfsburg hat überhaupt nichts dagegen zu setzen gehabt. Und ich glaube, also Sebastian Kehl hat es kritisiert, dass sie immer nach den Bayern spielen. Ich glaube, dass es eher ein Vorteil für den BVB ist, dass sie nach den Bayern spielen immer.
0: Ja, so verstehe ich jetzt auch nicht. Sehr. Also, warum soll es ein Nachteil sein, unbedingt? Klar, du musst nachziehen, aber du weißt, dass du gewinnen musst. Und dann also ist ja das Gleiche im Prinzip eigentlich. Also. Aber ja, also. Ja, wie du sagst, ich habe Niklas Schmidt. Äh, da können wir auch ganz kurz drauf eingehen. Schöner Fernschuss zum 1-2 aus Sicht der Bremer. Ähm, ja, Einfach ein schönes Tor. Schießt wahrscheinlich einmal pro Saison maximal. Ähm, aber gerne noch über die Dortmunder, weil die sind bei mir in der nächsten Kategorie. Weil äh, hier Spieler des Spieltags habe ich die komplette Dortmunder Offensive genommen. Also man hätte einfach jeden nehmen können. Also Bellingham, Ganz vorneweg, Brandt, Adeyemi, Malen Haller, die haben alle zwei bis drei Torbeteiligungen beim 6 zu 0. Ähm, von dem her also einfach ein sehr, sehr krasses Spiel von Dortmund und deswegen sind die, meine Spieler des Spieltags, alle zusammen sozusagen.
1: Ja, definitiv. Also egal, wie du da rausnimmst, die haben alle wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Wolfsburg hat sie teilweise eingeladen, vor allem Sebastian Borneau sah relativ schlecht aus in dem Spiel, aber also die ganzen Wolfsburger waren ziemlich zahnlos in dem Spiel und hatten auch einfach nichts entgegenzusetzen. Beim 1-0 fliegt Adeyemi in den Ball, hat er ja in der Woche davor schon einmal gemacht. Ich, das die Sprungkraft, ich will wissen, wo er das hernimmt, das will ich auch, das ist also brutal. Ähm, dann ist 2-0 Haller ähm, nach einer Balleroberung von Hummels, wo Wind schlecht angespielt wird von Bono, äh, Adeyemi legt den dann rein. Als 3-0 dann äh, Daniel Mahlen nach Assist Brand, das war ein Longline-Ball von Marius Wolf, was man da nicht gesehen hat, oder wo man halt auch drauf achten muss, was für einen Weg Adeyemi da macht. Er läuft zu Wolf hin, zieht so Pfanne für ihn raus und so hat der den Platz, hinter Adeyemi äh, Brand einzusetzen. Ähm, auch diese Wege ohne Ball, das funktioniert im Moment richtig gut in Dortmund. Dann das 4-0 Bellingham was ich gerade erzählt hatte, dann äh, das 5 durch Adeyemi nach einem Ballverlust von Bono, dann verschießt Adeyemi noch einen Elfmeter, den Bellingham rausgezogen hat und es 6-0 dann wieder Bellingham nach einem Assist von Julian Brandt mit dem Hinterkopf, also rundum gelungenes Spiel für Dortmund und Wolfsburg hat eigentlich keine Chance gehabt, irgendwie in das Spiel wieder reinzukommen.
0: Ja, und mit der Leistung muss ich auch selbst als Bayern-Sympathisant sagen, dass Dortmund im Moment mehr verdient hätte, eigentlich Meister zu werden, weil es deutlich mehr Spaß macht, ihnen zuzuschauen beim Fußballspielen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du noch was zu Bayern hast, aber wir können vielleicht auch schnell auf das Spiel eingehen.
0: Ähm, ähm, nee, also ich habe kein Bayern-Spiel in irgendeiner Kategorie.
1: Okay, ja, dann würde ich vielleicht auch noch schnell auf das Spiel eingehen, weil ich auch nicht. Äh, Bayern gewinnt das Spiel gegen Bremen. Hat eigentlich auch alles im Griff die meiste Zeit, muss man sagen. Aber ist nicht wirklich zwingend vor dem Tor. Ähm, dann knapri und Sané mit den Toren. Ähm, beim 2-0 von Sané muss man auch mal Masraoui rausheben, der ja wirklich wenig gespielt hat. Auch aufgrund seiner Herzbeutelentzündung, meine ich war es. Mhm und da spielt ein Superpass auf Sané, der den dann auch gut macht, beim 1-0 eine Flanke von Mane, die Gnabry, dann rüber, also erst muss dann so ein bisschen unglücklich, ich glaube, den hätte auch direkt machen können, der Ball geht dann aber zu Gnabry, der macht dann das 1-0 und dann Niklas Schmidt eben mit dem 2-1, ein Traumtor, was Bayern dieses Jahr sehr viel passiert, also sie kriegen viele Distanztore, muss aber bei dem da auch mal auf Joshua Kimmich achten, der viel zu weit weg ist von Niklas Schmidt. Der muss da komplett rausrücken, er bleibt eineinhalb Meter stehen, Schmidt macht dann noch eine Körpertäuschung und jagt das Ding dann in den Winkel.
0: Wahrscheinlich hat Kimmich nicht Über mal gerechnet, Zorn. dass Schmidt sich überhaupt mal ein Herz so schießt.
1: Aber trotzdem, das darf dir nicht passieren. Naja, das klar. In der Bundesliga kann jeder von dort abziehen. Naja, also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, da dann nicht davor zu stehen richtig. Das war also sehr schwach verteidigt. Äh, Sommer fehlen dann die Zentimeter, die Manuel Neuer hat dann wieder. Aber ja, ich glaube, kann er auch nichts machen. Also ich glaube, auch Neuer hätte ihn nicht gehalten, weil Sommer macht, das sieht man auch gar nicht, der macht relativ viele Schritte dann noch, bevor der Ball einschlägt. Ich glaube, die hätten Neuer nicht gemacht, der wäre vorher abgehoben. Deswegen kommt es dann, glaube ich, aufs Gleiche raus. Deswegen, die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen. Bei Bayern Rhein-Gravenberg von Anfang an. Äh, große Diskussion auch Thomas Müller, der nicht gespielt hat wieder. Es war wieder kein Müller-Spiel. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Müller und Tuchel so gut zusammenpasst. Äh, aber ja, das sind Sachen, die muss der Trainer entscheiden. Sie haben das Spiel gewonnen, deswegen war es die richtige Entscheidung. Gravenberg hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, der. Also. Aber relativ unauffällig, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ja, in dem Sinne wichtige drei Punkte. Aber wie ich schon gesagt habe, Spaß macht es im Moment nicht unbedingt den Bayern zuzuschauen, weil sie einfach nicht in diesem Flow sind, in dem Dortmund jetzt gerade ist. Ähm, ja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Es sind noch drei Spieltage, ein Punkt Unterschied. Und Bayern spielt auch noch gegen Leipzig, also da ist noch alles drin. Ähm, wollen wir weitermachen mit dem Aufreger des Spieltags? Ich habe noch meinen Spieler gespielt. Ah, ich sorry, gesagt, ich, ich dachte, du hättest auch einen Dortmunder genommen.
1: Nö, nee, nee, nee. Ich habe jemanden genommen, der dir nicht gefallen wird, den ich genommen habe. Ähm, mein Spieler ist Davy Selke. <lacht> okay. ähm, wir haben da ja noch eine kleine Wette offen, dass, äh, ich habe, glaube ich, gesagt, also schießt fünf Tore.
0: Ich glaube, die Wette ist In jetzt offiziell Grund, beendet, leider.
1: Nee, er hat jetzt vier, oder?
0: Hat er doch er einen Doppelpack gemacht, jetzt müsste er fünf haben, oder?
1: Ich meine, er hat jetzt vier, aber okay, kann auch sein, dann Juxen, dann ich ja, die ich Werte grad, schon gewonnen.
0: Ich schaue gerade mal nach, während du gerne äh, seine, seine Leistung ja,
1: beschreibst. Also ähm, er ist der Stürmer, den Köln gebraucht hat, weil er trifft und äh, macht wichtige Tore in einem relativ emotionalen Spiel, äh, Derby gegen Leverkusen. Was auch noch zusätzlich angeheizt wurde durch diese Verlegung des Spiels von Sonntag auf Freitag, ähm, was den Kölner natürlich gar nicht gepasst hat. Ähm, Selke macht dann das 1 1-0 nach einer schönen Flanke von Kainz. Tar hat sich da komplett verschätzt. Selke nickt ihn dann ein. Äh, Leverkusen kommt dann zurück mit einem 1-1 durch Adli. Ein überragend gespielter Konter. Balleroberung an der eigenen Grundlinie und dann geht es relativ schnell aber vor der Pause macht dann Davy Selke noch das 2 zu 1, feiert dann vor der Leverkusener Kurve, was sehr emotional die ganze Zeit, was er auch ja in jedem Spiel eigentlich ist, hat sich dann nochmal mit Robert Andrich angelegt, dann bei der Auswechslung hat er nochmal Geld gekriegt, haben sie sich nochmal ein bisschen gestritten, aber der ist auch geil auf solche Spiele. Und ja, ist der Stürmer, der Köln gefehlt hat und hat sie damit jetzt zum Klassenerhalt geschossen, was auf jeden Fall ein Erfolg für die Kölner ist, weil den besten Kader haben sie auch nicht. Ich glaube, das wäre auch eher ein Kader, der noch im Abstiegskampf stecken würde, wenn Steffen Baumgart nicht der Trainer wäre.
0: Ja, und auf jeden Fall auch würde ich sagen, das ist einer der überraschendsten Ergebnisse an diesem Spieltag, weil ich glaube, wir haben beide auf die Leverkusener da gesetzt. Ähm, ganz klar. Und es war das fünfte Saisontor von Selke. Also hast du die, ja. äh, die Wette offiziell gewonnen. Ähm, Bockstark,
1: der Mann. Ja, der
0: wird mehr angeschossen als alles andere. Aber stimmt gar also die Tore hat er gut gemacht, das muss man halt sagen. Halt trotzdem nichts von ihm. Ähm aber er hat fünf Tore gemacht, ja mehr als alle anderen
1: Stürmer von Köln zusammen. Ja,
0: diese Saison schon, ja das
1: stimmt. Ähm Und damit ähm, äh, endet die Serie von Leverkusen, 14 Pflichtspiele ohne Niederlage, ist ja natürlich jetzt ein bitterer Zeitpunkt vor dem Halbfinale am Donnerstag, aber weiß nicht. Rom hat ja keinen Davies Elke vorne drin, deswegen sollte es trotzdem klappen.
0: Ja, muss ja auch sagen, dass vorne, vorne, äh, nach vorne für Leverkusen eh nichts mehr gegangen wäre Richtung Champions League oder Richtung, ja doch Richtung Champions League. Und nach hinten sieht es auch noch gut aus, weil die anderen ja auch verloren haben mit Wolfsburg und Mainz. und dem her haben sie jetzt eigentlich nichts Frankfurt verloren. Frankfurt auch, ja. Frankfurt auch haben sie nichts verloren mit dem Spiel sozusagen. Ähm, ja, genau.
1: Trotzdem bitte im Derby verliert man nie gern.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, ich mache weiter mit dem Aufreger. Ähm, ich habe halb ironisch aufgeschrieben, die Leistung von Wolfsburg. Aber ähm, äh, lasse ich jetzt mal weg, sondern eine Szene, über die wir definitiv noch reden müssen oder ein Spiel allgemein, äh, der ganz gut reinpasst, ist der, ähm, der Elfmeterentscheidung entscheidung beim Spiel Mainz gegen Schalke in der 100. Minute war glaube ich. Ähm, ja, da müssen wir auf jeden ja, Fall ich, drüber reden. Ich würde auch gerne mal deine Meinung hören, ob es für dich ein Elfmeter war oder nicht, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ehrlich gesagt.
1: Ähm, es ist eine sehr schwierige Situation. Und allein, dass alle sagen, dass es eine sehr schwierige Situation es spricht eigentlich dafür, dass der sich nicht hätte einmischen sollen. Ja. Für mich ist es tatsächlich ein Elfmeter, weil der Griff von Bilder an Cassis, also die Szene erklärt, ist ein hoher Ball, eigentlich Bülter keine Chance, an den Ball zu kommen. Zentner hätte ihn eigentlich auch sicher gehabt. Der zieht dann Kassi ein bisschen am Kragen. Cassie geht da aber auch sehr leicht mit nach hinten. Also überhaupt keine Stabilität im Körper. Und dann greift er Bülter ans Trikot, was offensichtlich ist und was, wenn der Griff vorher nicht gewesen wäre, auf jeden Fall ein Elfmeter ist. Es ist einfach sehr dilettantisch verteidigt von Kassi am Ende. Für mich geht es eigentlich in Ordnung, dass es hier Elfmeter gibt. Nur ob es ein hundertprozentiger Elfmeter ist und ob der Videobeweis eingreifen muss, das. Ich. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube eher nicht.
0: Ja, es hat wieder diese Argumentation, wenn sie immer sagen, nur bei gravierenden Fehlentscheidungen, das war es halt definitiv nicht. Also es ist 50-50, aber keine Fehlentscheidung. Ähm, und klar ist es noch das Argument, dass er Bülter nicht mal in den Ball gekommen wäre, hat der Schiri, Schiri dann gesagt, es zählt für ihn nicht, aber muss auch sagen, er wäre ja, nicht. aber den das finde ich.
1: Kommen. Er wäre nicht an den Ball gekommen, aber das ist dann auch dumm von Cassie. warum zieht er da am Trikot? Das mhm. verstehe ich einfach nicht. Das, naja, dann dann gibt es halt einen Elfmeter für Dummheit. Also, <lacht> Gut, war auch
0: clever ja, Külter, aber so. ich glaube, andere, also hätte sich nicht jeder fallen lassen, ehrlich gesagt. Also, wenn er sich nicht fallen lässt, nee, ich aber dann scheint sich auch nicht doch, so doch, als, als,
1: als Fußballer lässt man sich immer fallen, wenn man, wenn die einer am Trikot zieht. Also ja, und vor allem, wenn, definitiv. Du, wenn
0: man weiß, was diese Entscheidung mitgebracht hat, weil also noch dramatischer für Schalke geht es ja eigentlich nicht. Es ist mal das zweite Mal in Folge war es glaube ich. Ähm Und ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Also ich habe es ja schon erwähnt, Gewinner des Spieltags. Ähm Und in der 100. Minute in so einer Situation im Abstiegskampf dann das 3 zu -2, 2 zu machen im Elfmeter. Also krasser geht es nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen parteiischerweise mich gefreut für Schalke, weil ich sie ja einfach auch nicht ähm, unten sehen will in der zweiten Liga wieder. Und... Ja, das war schon ein sehr, sehr aus Schalke-Sicht ein sehr, sehr krasses Ende schon wieder.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du so Spiele gewinnst, dann tankt man auch noch mal mehr Selbstvertrauen. Und Schalke hat ja nicht unverdient gewonnen, das muss man auch sagen. Nee, also, nee, aus Fall. meiner Sicht war Schalke die bessere Mannschaft. Ähm, deswegen, ja... Eine Entscheidung, die Schalke sich erarbeitet hat, über die man auf jeden Fall diskutieren kann und wo es, glaube ich, auch kein Richtig und kein Falsch gibt.
0: Ja, das ist gut zusammengefasst. Ähm, war das auch dein Aufreger oder hat das noch was anderes?
1: Nee, das war auch mein Aufreger. Okay. Also okay. Sehr gut. Können wir uns die Hand geben. <lacht> Sehr gut. Zwei Dumme, ein Gedanke.
0: <lacht> Wie immer. Ähm, ja, dann würde ich sagen, tippen mir noch den nächsten Spieltag, äh, falls du nicht noch was ergänzen willst zum Bundesligaspieltag.
1: Äh, Nee, ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr auf dem Zettel. Okay. äh, Letzte Woche hatte ich
0: mal wieder einen besseren Tipp. Spieltag kann man sagen. Ich habe 4 zu 9 den Spieltag gewonnen und insgesamt steht es dadurch 95 zu 91 für dich. Also es bleibt immer noch spannend, genauso wie in der Liga. Ähm, und wir tippen den nächsten Spieltag. Da fängt an mit dem ersten FC Köln gegen Hertha. Ähm, ja, eigentlich gut für Köln, das sind es durch, aber für Hertha, Hertha immer noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich gehe da mit einem 1 zu 1.
1: Durch das, dass es Köln durch ist, glaube ich, dass Hertha mehr Emotionalität ins Spiel bringen wird und 1 zu 2 gewinnen wird.
0: Okay. Dann, was sagst du, Samstag 15.30 Uhr bei Union gegen Freiburg, somit das wichtigste Spiel eigentlich des Spieltags?
1: Ja, beide Mannschaften gurken brutal rum im Moment. Muss man leider so sagen. Also Freiburg hat zwei, drei Spiele vor dem Leipzig-Spiel gewonnen, aber keins davon überzeugend. Ich sage, Union Berlin gewinnt daheim
0: 1-0. Okay, haben wir das Gleiche getippt. Ich befürchte auch, dass Freiburg in den großen Spielen häufig dann doch so ein bisschen ähm, die Nerven versagen und Union zu Hause halt sowieso immer stark ist. Deswegen auch 1-0. Ich glaube,
1: Union liegt denen eh nicht so richtig, gell? Ja, nee,
0: das stimmt. Ähm, gut, dann... Frankfurt gegen Mainz ist eigentlich auch noch ein interessantes Duell, weil der Verlierer definitiv raus ist aus dem Europacup-Rennen, kann man sagen. Ähm, zu Hause in Frankfurt, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie wieder ein bisschen frischer sind, weil sie dann eine Woche Pause hatten und geht deswegen mit einem Heimsieg der Eintracht 2 zu 1.
1: Ich tippe genau umgekehrt, ich sage, Mainz gewinnt 2 zu 1.
0: Okay, dann ähm, haben wir die Bochumer zu Hause in Augsburg, die müssen auch, bei Augsburg eigentlich auch noch muss, aber ich glaube trotzdem mal die halbe Stärke der Bochumer und Tipp 1 zu 0 für Bochum.
1: Ja, tippe ich auch, weil ich einfach will, dass der Abschiedskampf spannend bleibt. <lacht>
0: okay. Ähm, was sagst du bei Wolfsburg gegen Hoffenheim?
1: Ja, bei Wolfsburg ist irgendwie auch die Luft raus. Hoffenheim sieht jetzt wieder gut aus, deswegen 2 zu 1 für Hoffenheim. Okay, ich sag 2
0: 0 für Wolfsburg, weil ja doch, ich, zu Hause, also Wolfsburg Kriegt immer so richtig äh, auf die Mütze ein, spielen danach, gewinnen sie plötzlich wieder von dem her, sage ich, Sieg der Wölfe. Ähm, dann haben wir noch ja der FC Bayern gegen Schalke. Ich sehe hier eine 17er-Quote auf Schalke. Müssen wir eigentlich mal einen Tippzettel machen. Ähm, Gehe da mit einem 3-0-Sieg der Bayern.
1: Ich glaube auch, dass Bayern 3-1 gewinnen wird. Aber ich glaube, Schalke wird ihnen einen großen Kampf liefern. Also das 3-1 wird erst in der 90. Minute durch den Konter fallen.
0: Okay. Dann haben wir noch äh, Samstagabendspiel, Dortmund gegen Gladbach. Ja, Gladbach hat jetzt überraschend mal wieder gewonnen, aber für die geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Und deswegen gehe ich dann mit einem 4-1 der Dortmunder.
1: Aber ich sage, Gladbach macht es schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, 2-1. Okay.
0: Dann, was sagst du bei Stuttgart gegen Leverkusen?
1: Ich glaube, Leverkusen wird auch ein bisschen schonen am Wochenende. Ich glaube, da ist die volle Konzentration jetzt also auf der Europa League. Deswegen glaube ich, dass Stuttgart 1-0 gewinnt.
0: Okay, ist es das Spiel zwischen den beiden, also Hin- und Rückspiel?
1: Ja. Okay.
0: Äh, ja, ich gehe mit einem um 2-2. Ähm, und dann am Ende Leipzig gegen Bremen sage ich, Leipzig gewinnt
1: 1-0. Ja, ich glaube auch, Leipzig sieht gut aus, also bin zu 1 Okay, sehr gut.
0: Dann schauen wir nächste Woche wieder drauf und machen dann weiter mit den internationalen Fußball-News, was es sonst noch so gab. Ähm, da habe ich auf meinem Zettel das erste, was wir glaube ich erwähnen müssen, ist definitiv die Meisterschaft von SSC Neapel. Nach 33 Jahren nach Diego Armando Maradona mal wieder Meister geworden, sehr, sehr verdient, äh, auch ja mit sehr, sehr viel Abstand. Sind es glaube ich 17 Punkte auf Juventus im Moment. Ähm, ja, riesige Party, nachdem sie ja nur, ne, sie hatten 1-0 gewonnen, genau, äh, zu Hause gegen Florenz, wurde leider so ein bisschen überschattet durch die durch den Tod eines Fans und auch einige Verletzte. Äh, aber bei so riesigen Feierlichkeiten ist es dann leider, die also kommt es leider häufiger vor, aber natürlich sehr, sehr unschön. Ähm, aber ich denke trotzdem, Neapel, ähm, ja, die, die Stadt wird noch Kopf stehen in den nächsten Wochen wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei, sie haben natürlich ein bisschen davon profitiert, dass sie nicht wirklich Konkurrenz hatten dieses Jahr. Weil alle großen Teams irgendwie Spiele verloren haben, die man eigentlich nicht verlieren darf, wenn man Meister werden will. Also sehr inkonstant sonst. Und Neapel war das konstanteste Team und hatten, glaube ich, auch einfach ein paar Ausnahmespieler, die da geholfen haben, dieses Jahr die Meisterschaft zu gewinnen. Ja,
0: da wird es, glaube ich, auch spannend. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon drüber geredet, wie es dann weitergeht. Also welche von den Juwelen, die sie jetzt gerade haben, noch bleiben werden, welche gehen werden. Aber ich denke mal, da gibt es schon noch einen größeren Umbruch wahrscheinlich ähm, in der Mannschaft.
1: Ja, es kommt drauf an. Also natürlich werden ein, zwei Namen gehen, aber ich glaube, sie haben jetzt auch das Kapital, auch durch die Champions League neue Talente zu holen. Wie einen Quaratschkehler, den sie ja aus Georgien geholt haben. Also, ähm, Scouting ist bei Neapel sowieso ja nie so schlecht gewesen. haben immer ein paar Spieler gehabt, die dann zu großen Vereinen gewechselt sind. Wobei, Neapel ist natürlich auch ein großer Verein. Keine Frage. Aber vor ein paar Jahren haben die ja auch Serie B gespielt. Ich glaube, da gab es auch mal irgendwie Stress. Äh, wegen, irgend, weiß nicht, ich glaube, die sind auch mal zwangsabgestiegen oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, äh, okay. Zumindest haben sie ja vor ein paar Jahren noch Serie B gespielt und dann relativ großer Aufschwung. Dann waren war dann auch wieder sehr glücklich, dass sie mal Champions League spielen dürfen, Europa League. Ähm, und jetzt folgerichtig der Gewinn des Scudettos.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ansonsten in anderen Ligen habe ich mich nur aufgeschrieben, dass gut Spanien ist mehr oder weniger entschieden ist. Ähm, da sind es 13 Punkte, äh, mittlerweile sogar dann auf Atletico von Barcelona, weil die haben äh, Real überholt. Die ja 2-0 verloren haben gegen San Sebastian. Ähm, aber das heißt, da ja, kann man auch damit rechnen, dass in den nächsten Wochen dann komplett entschieden ist. Paris wird in Frankreich auch Meister werden. Ähm, das sind äh, sechs Punkte auf Lance. Ähm, nur in der Premier League ist weiterhin spannend, da haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet gehabt, da ist es ähm, im Moment wieder ein Punkt von City, Vorsprung auf Arsenal, haben wir das Spiel weniger, ähm, da ist dann fast sogar eher der Kampf um die europäischen Plätze spannender, ähm, weil da Liverpool jetzt auch nur noch ein Punkt hinter Manju aktuell ist und natürlich der Abstiegskampf, den wir auch erwähnt hatten, ähm, sehr, sehr spannend, weil Leicester beispielsweise wieder über dem Strich ist, ich glaube, da, wo wir letztes Mal aufgenommen haben, waren sie noch auf Rang 19 oder 18, ähm, ja, das habe ich mir so als groben Überblick für die anderen Ligen aufgeschrieben, aber gerne kannst du noch ergänzen, Sammy, falls du irgendwas rausheben möchtest.
1: Also La Liga, Barcelona kann im Klassico die Meisterschaft gewinnen. Sehr spannend natürlich. Ja, ähm, Real will aber schon mal nachrüsten. Bellingham ja wahrscheinlich zu Real, so wie ich es angehört habe. In der Liga muss man, glaube ich, auch noch über Lionel Messi reden. Ähm, der wurde ja von Paris suspendiert für den Trip nach Saudi-Arabien letzten Montag, ähm, Vertrag läuft aus, Messi wird nicht verlängern, also er wird Paris verlassen, wohin ist noch unklar. Es war ein bisschen eine strange Situation, da kam mir dann auch ein Video raus, wo er da steht und sich erklärt, dass er gedacht hat, dass sie frei haben nach dem Spiel, dass es <lacht> immer so ist, dass es schon geplant war, das war sehr gestaged, also ja, das sah ein bisschen komisch aus alles. Ich, ich weiß auch nicht, ob er nochmal ein Spiel für Paris machen wird. Ich glaube eher nicht. Aber, ja.
0: Oder eins vielleicht noch ganz am Ende.
1: Das kann sein, aber war auf jeden Fall nicht die erfolgreichste Zeit bei Paris. Klar, Meisterschaft, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes dort. Ja, Statistiken ähm, her war schon
0: erfolgreich, kann man sagen, aber von allem drumherum nicht wirklich.
1: Ja, also er war ja mehr oder weniger auch gezwungen, dort hinzugehen, weil Barcelona ihn einfach nicht mehr bezahlen konnte.
0: Ja, ja. Ähm, deswegen ja, lass mal noch kurz zurück. Romantischer. Ja, sorry, sag mal ja, was.
1: Ja. Romantischer wäre es gewesen, wenn ja, er seine Karriere bei Barcelona beendet.
0: Ja, aber vielleicht sehen wir es noch. Wer weiß.
1: Ja, aber dann ist trotzdem dieser, dieser Zwischenabschnitt in Paris, der immer so ein bisschen Fleck sein wird.
0: Na, ja, stimmt. Ähm, ich wollte noch ganz kurz noch über Bellingham reden, weil ähm, das Realmittelfeld dann nächstes Jahr sehr, sehr, sehr krass wäre, weil hätten sie ja Bellingham, Germany, Kamavinga, Modric und Groß. Also quasi fünf Spieler, die eigentlich Starter spielen möchten. Und noch Valverde kann man so halb dazu zählen. Ähm, denkst du das ist schon mal quasi der Ausblick, einfach wenn Groß und Modric dann final wechseln, dass dann Chuamini, Kamavinga und Bellingham das neue Dreiermittelfeld bilden in Real?
1: Ja, klar. Also das ist vorausgeschaut gedacht, muss man sagen. Ich glaube, auch Bellingham wird definitiv spielen. Modric und Groß werden ihre Pausen brauchen. Bellingham ist für mich gesetzt. Kammerwinger hat ja in letzter Zeit auch Linksverteidiger teilweise mal gespielt, wo er es relativ gut gemacht hat. Das heißt, es wäre auch eine Option, ihm Spielpraxis zu geben. Ja, ich glaube auch, dass da noch einer kommen wird. Dann, also je nachdem. Man weiß ja auch nie, Modric Groß sind ja jetzt auch schon älter, sage ich mal. Deswegen. Kann auch immer sein, dass sich da noch jemand verletzt. Vielleicht kommt doch jemand ganz Junges, irgendein Mittelfeldtalent, könnte ich mir vorstellen. Oder halt ja. Valverde, der das auch spielen kann.
0: Ich muss ja auch sagen, dass dann Schlussendlich Real den Übergang von dieser grandiosen 2017er Mannschaft zu jetzt eigentlich so gut wie kein anderes Team in Europa hinbekommen hat. Also sie haben ja nach und nach wirklich alle Positionen ausgetauscht, bis auf Benzema und halt Modric, Groß eben noch aktuell. Aber ansonsten haben es schon extrem gut hinbekommen, mit den ganzen, ähm, ja, die Superstars, die davor da waren, jetzt mit neuen Stars zu ersetzen.
1: Ja, definitiv. Also für Benzema wird auch noch irgendjemand kommen, irgendein junges Stürmertalent, der dann noch ein Jahr hinter ihm lernen kann. So ein bisschen so ein bisschen wie in der NFL. Also vom Prinzip her, was Real da macht. Und ja. das kriegen andere Vereine nicht so hin. Man siehe, Rheingrabenberg, Bayern München kriegen es nicht so hin, auch mit einem Tell kriegen sie es nicht so hin, den zu integrieren richtig. ein Stanish-Sitch haben sie nicht richtig reingebracht. Also, Real macht es schon sehr, sehr gut.
0: Ja, also haben sie wirklich definitiv den Bayern was voraus. Aktuell auf jeden Fall. Ähm, ja, dann die Gas, schon gesagt, äh, mit PSG, mit dem Drama. Äh, sonst noch was, äh, was du noch erwähnen wolltest?
1: Ähm, Erling Haaland hat den Single-Season-Rekord gebrochen für Tore in der Premier League. Ah, Das hab nicht ich, nicht.
0: haben wir ja letzte Woche schon gesagt.
1: Hatten wir das letzte Woche schon ja, gesagt. Ja, ja das, das war letzte Woche schon.
0: Aber gut, er schießt weiter Tore, also vielleicht fällt dann die 40-Tore-Marke demnächst bei ihm.
1: Ja, also diese Woche hat er nicht getroffen, wie es ja Ilkay Gündor und ihm die Show und ohne Elfmeter geklaut, den er dann verschossen hat. Also. Stimmt. Ja. Ich weiß, Newcastle, Arsenal 0 zu 2 wichtig für Arsenal um im Meisterschaftsrennen zu bleiben, aber wirklich spannend, wie du schon gesagt hast, ist ja dann auch nicht mehr. Ja,
0: top. Dann sind wir, glaube ich, durch mit den Fußball-News und haben dann noch zwei Themen offen: die NBA Playoffs, in die wir immer so ein bisschen reingucken wollen, jede Woche jetzt und dann zum Schluss noch Formel 1. Ähm, bei den Playoffs kann ich kurz mal den aktuellen Stand sagen. Hat sich ein bisschen wieder was getan ähm, im Vergleich zur letzten Woche, aber muss dazu sagen, alle Serien sind uns sehr, sehr offen, ähm, weil die Nuggets gegen die Suns steht es 2-2, dann bei den 76ers gegen die Celtics steht es auch 2-2, hat äh, heute Nacht ja äh, Philadelphia gewonnen, dann die Heats führen 2-1 gegen die Knicks und die ähm, Lakers führen 2-1 gegen die Warriors ähm, das heißt, ja, eigentlich noch alles offen. Weiß nicht, willst du irgendwas äh, herausheben, was dir besonders aufgefallen ist oder ähm, gern noch Ergänzungen, Sammy?
1: Ja, man muss sagen, die ersten Spiele in den jeweiligen Runden waren sehr, sehr einseitig immer. Also, ich glaube, die Celtics haben mal die 76ers mit 40 besiegt. Dann die Warriors-Lakers-Serie ist Spiel für Spiel nicht spannend. Insgesamt die Serie natürlich schon. Heute Nacht war das erste Spiel bei Celtics, 76ers, wo so richtig abging in Overtime. Ähm, bei den Nuggets-Suns gab es heute Nacht auch einen kleinen Zwischenfall mit Nikola Jukic, der den Owner von den Felix Suns mal ein bisschen zur Seite schiebt. Ähm, aber ja, sehr, sehr offen alles. Die Knicks können heute Nacht ausgleichen, die Warriors können heute Nacht ausgleichen. Das ist ja natürlich ein Traumszenario, alle vier Serien 2-2. Also ich glaube, so spannend war es dann schon lange nicht mehr. Ich hoffe, dass die Spiele in sich gesehen dann auch noch mal ein bisschen spannender werden. Aber die Serien sind es auf jeden Fall. Und mich würde es nicht wundern, wenn zwei, drei Serien da in Game 7 gehen werden.
0: Ja, also wäre auf jeden Fall krass. Aber sehr gut für den Zuschauer, wenn es dann am Ende auf jeden Fall spannend ist von der Serie her. Ähm, vielleicht eine Ergänzung noch, die glaube ich jetzt auch seit der letzten Folge noch ähm, passiert ist, dass ähm, Joel Embiid, MVP, der Regular Season wurde. Ähm, da natürlich immer die Diskussion, ähm, hätte man wahrscheinlich diese Saison genauso gut äh, Jokic und Janis äh, nehmen können. Oder wie siehst du die Wahl? Oder findest du verdient, dass es auch mal jetzt dieses Jahr zumindest wurde und nicht zum dritten Mal Jokic?
1: Ja, aber es ist krass, wie man sieht, wie sich die NBA wieder verändert hin zu dem großen Spieler in der Mitte. Es war jetzt dreimal nacheinander einem Center, der MVP geworden ist. Klar, Jokic. Muss man ein bisschen rausnehmen, weil der kein so klassischer Center ist. Der spielt auch wahnsinnig geile Pässe. Aber ja, ich finde auch gut, dass mal Juk also Jukic jetzt definitiv auch werden können, keine Frage. Aber ja. Embiid hat sich das jetzt auch verdient, hat die letzten Saisons sehr konstant gespielt. Deswegen, also, geht für mich vollkommen in Ordnung dieses Jahr. Ja,
0: hat er ja auch eine lange Leidensgeschichte gehabt am Anfang seiner NBA-Karriere. Hat ich glaube die ersten zwei Jahre gar nicht gespielt. Und dann erst ab dem dritten Jahr so ein bisschen. Von dem her vielleicht auch genug Tugend für genug Turing für Beat, dass er jetzt seine Karriere mehr oder weniger krönen konnte auf persönlicher Ebene.
1: Ja, und ich glaube, als er gedraft wurde, hat er sogar predicted, dass er MVP wird. Also hat es auf Twitter, glaube ich, hochgeladen. <lacht> Future MVP. Also ist ganz gut für ihn ausgegangen alles. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt ja. braucht er nur noch einen NBA-Titel, dann ist er auf jeden Fall ein Hall of Fame.
0: Ja, also die ist noch alles drin. Ich denke, nächste Woche können wir auch schon deutlich mehr dazu sagen, wie dann die ganzen Serien wahrscheinlich schon ausgegangen sind, je nachdem, wie lange sie, lang sie dauern. Ähm, gut, dann, ein Event war noch, wieder Formel 1, wir hatten es schon auch letzte Woche angeteasert, das Rennen in Miami. Du hast schon gesagt, Sammy, du bist kein so großer Fan davon und ich muss sagen, nach dem Wochenende kann ich auch sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von Miami. Irgendwie anyway, Klar, die Show drumherum war ganz cool, aber irgendwie auch unpassend für Formel 1. Kannst du gerne auch gleich tu, dazu was sagen, aber...
1: Ich reg mich nur auf, ich reg mich nur. Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll. Okay, also bist du bist
0: auch kein Fan von dem Show-Machen drumherum in Amerika bei der Formel 1?
1: Red okay, du mal weiter, was du sagen wolltest und dann... Also ich war nur ein ich bisschen verwirrt, ich weil ich halt sagen.
0: Vorbericht geguckt habe und dann plötzlich diese, dieses Orchester da saß und die ganzen Fahrer reingerufen wurden und äh, ja, dann auch Guang, äh, Zhou Guangzhou zum Beispiel als einen der ähm, besten Fahrer im Feld betitelt, betitelt wurde und dann Will M hat dann plötzlich dieses Orchester ähm, äh, dirigiert, also es war schon alles ein bisschen befremdlich für Formel 1, muss ich sagen. Das
1: ist ein absoluter Scheißdreck. Also <lacht> Ich verstehe es nicht, wie man so einen Sport kaputt machen kann mit so viel Show. Das wird ja in Las Vegas dies ja nochmal geben. Ist ja okay, die Amerikaner wollen eine große Show, aber mein Gott, lass sie doch einfach fahren. Dieses ganze Getue drumherum. Eine absolute Scheiße. Also, ja, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ich schon, ist, aber. Ich
0: bin kein Fan davon.
1: Nein, das Rennen war ja auch wirklich dreck. Da ging ja überhaupt nichts passiert. Das ganze Rennen nicht. Ja. Fast ab, ein super Rennen gefahren. Aber ja, das ist. <lacht> ja, kurz. Teilweise wurde dann halt mal einer überholt, dann wurde wieder zurück überholt, weil die DAS-Zonen richtig blöd gelegt sind. Also. Ja, es ja, hat sich nicht, soll ich sagen.
0: nicht wie ein Formel-1-Rennen angefühlt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kurz als. Äh Kurzzusammenfassung vom Wochenende, äh, Verstappen ja in der Quali nur Neunter geworden, weil er ähm, keine Rennrunde hinbekommen hat, so richtig, äh, weil Leclerc sein Auto wegen Windstoß in die Bande äh, gefahren hat, ähm, aber dann im Rennen die richtigen Reifen gewählt, ist auf hart gestartet, ähm, alle anderen vor ihm auf Medium, glaube ich, und deswegen der harte Reifen hat sich deutlich als der bessere Reifen erwiesen im Rennen und dann ähm, ja, Sergio Peres, der von der Pole gestartet war, Gar keine Chance gehabt gegen Verstappen, der, ich weiß nicht, ob du das Meme kennst, mit dem äh, California ähm, Girls-Lied von Katy Perry, wo, wo Verstappen so durch alle durchfährt. Äh, egal, so hat sich zumindest Nee, kann ich nicht, tut mir leid. <lacht> so hat sich zumindest angefühlt, was Verstappen dann mühelos durch das komplette Feld gerast ist. Und ich glaube, in, in Runde 14 war er schon war er schon hinter ähm, Alonso, der vorher prediktet hatte, dass er Verstappen das erste Mal in Runde 25 sehen wird. Ähm, und dann, ja, am Ende das, was wir letzte Woche gesagt haben, was uns gewundert hat, dass ähm, Verstappen die Pace nicht so hatte. Diesmal hatte er sie wieder und er hat den anderen wirklich keine Chance gelassen.
1: Ja, war wahnsinnig schnell. Also er hat die Strecke dominiert wie kein anderer. Aber, ja...
0: Ja, du kannst dich freuen. Ja, ich also, weiß nicht. Wir haben es gesagt, die letzten 5, 6 Rennen sind alles äh, sehr, sehr coole Rennen mit Monaco, mit Imola, mit Spielberg.
1: Äh, also Wobei Monaco muss man auch wieder sagen, das ist so ein Stadtkurs, wo du eigentlich nicht überholen kannst. Ja,
0: aber das, das ist halt was anderes, weil es einfach so schon Tradition hat sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Aber in Miami kann schon mir aus ein paar Touri-Busse um die Strecke jagen oder eine Kaffeefahrt halt machen, aber Formel 1 Rennen passt da einfach nicht hin.
0: <lacht> ja, na gut. Ähm, denke, das passt als Abschlusswort. Es dauert wieder ein Jahr, bis das nächste Rennen in Miami ist. Und Las Vegas haben wir noch, zwischendurch ähnlich, eine noch größere Show. Aber ähm, ja, gut, so sind sie halt die Amis.
1: Ja, aber jetzt haben wir jetzt schon einen Titel für die Folge, heißt nämlich Kaffeefahrt in Miami ist doch auch gut. Okay,
0: dann nennen wir sie so. Ähm, dann danke ich dir, Sammy, für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und ich denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder.